0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días. Bienvenides a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta la una de la tarde será un placer acompañarles donde quiera que se encuentren. ¿Qué ha pasado pasar el día de hoy? Pues tenemos de todo, gastronomía, literatura, arte y para arrancar les quiero contar que seguramente ustedes saben, conocen y probablemente han probado los famosísimos tamales de los conciertos. Aquellos que en el Foro Sobre y el Palacio de los Soportes eh, siempre tienen el nombre del artista, también eh, han creado, por ejemplo, en el Taylor Swift, podríamos ver los tamales de Taylor Swift, azules, eh, en fin, ha habido toda una, una problemática en torno a estos tamales, porque al parecer han desaparecido. Hoy eh, nos da mucha tristeza porque estos proyectos siempre creativos, siempre actuales, no solamente nos hacen divertirnos, sino que nos hacen disfrutar de, de muchos sabores. Pero bueno, ya no habrá más rótulos en los tamales. Sí, sí continúa la venta de los tamales, pero ya no habrán estos fantásticos rótulos. Y para platicarnos acerca de esto nos acompaña Diana García quien es parte de Tamales García, el negocio familiar, y vamos a entender qué está pasando exactamente con esta controversia. También estará por aquí Nat Campos, quien nos contará acerca de su proyecto Late Nat Show, que es un podcast en el cual ella se abre a las múltiples posibilidades de escucha y también de conversaciones. Y bueno, un tema fundamental es, es bien sabido que estamos muy contentos con los avances en cuestión a la despenalización del aborto, pero en América Latina aún hay mucho por hacer. Si bien eh, hay avances en las legislaciones, si bien las feministas eh, hemos hecho un trabajo importante, hay todavía ciertos vericuetos que resolver. Y para ponernos en perspectiva y darnos con amplitud este contexto, nos acompaña el día de hoy la escritora y activista Catalina Ruiz Navarro. Y ya hacia la segunda mitad del programa, vamos a hablar acerca de un festival de cine en el que podrán ver grandes películas, el Movie Fest. Así que, bueno, no se vayan porque también vamos a hablar acerca de la carta astral y porque a muchas personas eh, les genera no solamente curiosidad, sino que también se ha convertido en un gran recurso para el trabajo terapéutico emocional. Ya estaba por aquí... Eh, Nat Campos y nos va a platicar acerca de un nuevo proyecto que trae entre manos y que está muy próximo a estrenarse. El nombre de este proyecto es The Late Nat Show, en el cual eh, ella platicará acerca de varios temas. Eh, como saben Nat Campos es una de las primeras influencers en aparecer en la escena digital mexicana. Es creadora de contenido, es actriz, es cantante y también es una mujer con una voz muy potente que siempre dice las cosas como se tienen que decir, lo cual a mí me inspira y también me emociona mucho. Bienvenida, Nat, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Oye, pues cuéntanos qué va a pasar en The Late Night Show y cómo fue que decidiste iniciar este proyecto.
2: Eh, bueno, el Late Show ya salió ya salieron los primeros tres episodios Este, el primero trata sobre gordofobia, se llama Somos Gordofóbicas el segundo habla sobre aprobación masculina, se llama Ni Única Ni Diferente, y este tercero trata sobre la bisexualidad eh, y es un formato que creo que es una evolución muy natural a mi persona de cómo llevo mi comunicación en mis redes sociales, creo que ya pues llevo haciendo videos desde hace 10 años y he hecho ahora sí que todo, no he blogueado, he hecho eh, todos los trens posibles eh, eh, me he ido de viaje eh, grabando también mis experiencias eh, tuve un canal de pareja incluso, creo que había muchas de esas cosas dentro de cómo me llevaba la comunicación de mis redes sociales a querer hacer algo más y pues a partir de mi denuncia que hice hace un par de años me empecé a dar cuenta de estos temas sociales y de cómo los entendía la gente y pues que faltaba muchísima información y esta es como una manera de traerlo eh, que también puede ser entretenida y cómica y sarcástica
1: Oye, cuando hablamos de información, creo que tocas un punto medular porque los tres temas con los que abres tu proyecto tienen que ver con activismo y también tienen que ver con perspectiva de género, lo cual es muy importante subrayarlo porque para no todas las personas hacer ciertas lecturas o interpretación de situaciones en específica que tienen que ver con machismo, con violencia, con abuso, con, eh, con, con temas vinculados a los derechos humanos, incluso con aborto. La perspectiva de género es fundamental y también es fundamental estar informadas. Entonces, ahora que que tú dices, bueno, es que he evolucionado mucho la comunicación y he explorado otros, otros, otros canales, otros tipo, otro tipo de, de formas de comunicar. Cuéntanos en estos tres episodios a qué te has enfrentado y qué, y qué has innovado, porque está, está muy lindo lo que estás haciendo.
2: Muchas gracias, sí, de hecho es, es un programa que está eh, meramente realizado y hecho con un, un, un eh, equipo y un crew de mujeres, eh, todos los que trabajamos tanto en la creación y en el desarrollo como en la ejecución de la producción, eh, y ha sido también un experiencia súper interesante porque rebotar con otras mujeres también te da muchísimas perspectivas sobre estos mismos temas, ¿no? Como que todas tenemos experiencias y vivencias distintas entonces ha sido muy nutritivo como cargar estos, estos temas y estos episodios y estamos rebotándolo todo con activistas porque pues justo son temas muy delicados y no quiero en ningún momento salirme de contexto ni de forma porque este programa es un programa que está intencionado a informar más sobre estas cosas que no mucha gente ha entendido del todo porque son como que, como que toca muchas de las preguntas que tal vez mi papá podría tener en mi reunión familiar o que mis hermanitos no han entendido del todo, entonces es llevarlo un poco a esto mismo, ha sido un reto porque tocamos la gordofobia en la medicina que es una de las violencias más... Fuertes que viven las personas gordas eh, a orillarse, a tener que bajar de peso o a tener que intentar bajar de peso, porque la verdad es que no todo el mundo puede adelgazar y eso es algo que abordamos en el episodio. Y pues ha sido enfrentarnos con muchas comunidades de personas que no están de acuerdo con muchos de los mensajes que estamos diciendo, ¿no? Y como dices, también son temas. Pues que, que van involucrados con el, el, el género y el activismo y creo que sabemos que hay una buena cantidad de haters allá afuera para eso,
1: ¿no? Sí, bueno, pero más allá de los haters, yo creo que es muy importante mantenerse firme en el mensaje. Eh, tú acabas de decir algo que, que me encanta, es cosas que quizás mi papá o mis hermanitos no, no han entendido del todo. Y es ahí donde, donde vale la pena concentrarnos, eh, compartir información. Más allá de adoctrinar o no, no sé tú qué pienses Nat, es eso. Es poner la información sobre la mesa, la información precisa, y ya eh, cada persona sacará sus propias conclusiones. Pero eso, siempre desde la información. Porque, ojo, no es lo mismo sacar sacado una, una conclusión desinformada es que ya con todas las herramientas en la mano. Oye, Nat, ¿y cada cuánto podremos verte escuchar escucharte y tener un nuevo tema sobre la mesa
2: cada 15 días estamos subiendo un episodio, es un programa que es eh, un poquito mucho, bueno un poquito mucho más complejo de lo que estaba acostumbrada a llevar mis videos entonces cuenta con una producción mucho más grande tenemos secciones que si sí van de la mano como, yo llamaría, que yo lo llamaría como un plaza sésamo pero para adultos no como que tratamos de simplificar lo más que podamos en estas sketches, animaciones tenemos eh, colaboraciones incluso con creadoras, eh, creadoras super cool para, para poder ejemplificar estas cosas, entonces lo subimos cada 15 días un nuevo episodio y Justo lo que dices, tenemos también las fuentes, tenemos eh, también muchos consultores y colaboradores para asegurarnos que esta información es una información que todo el mundo puede, está bien explicada y que pueden entenderlo y que por lo menos la verdad está ahí con las fuentes y ustedes pueden, pueden checar y ya tomar... Lo que dices, ¿no? Como sus propias decisiones Y su propio, con su propio criterio con, con la información allá afuera Que es algo que desafortunadamente No tenemos mucho acceso eh, Con perspectiva de género, justo como Mencionabas.
1: Pues muchísimas gracias Por tomar esta llamada, Nat, ojalá pronto Nos podamos ver y que nos cuentes También cómo ha sido la recepción del público Establecer eh, nuevas Conexiones, generar comunidades y, y aquellas personas que Te han seguido de cerca, pues sabemos Que, que estás muy comprometida con el tema y que lo haces desde un lugar no solamente generoso, sino porque has vivido en carne propia esta desigualdad y esta, esta desinformación. Así que muchísimas gracias por el programa. Nat, ¿dónde te podemos seguir? Muchas gracias a ti.
2: Estoy en todas mis redes sociales como Nat con TH y Campos. Eh, pueden encontrar el Late Nat Show también en sus propias redes sociales. Ahí también desenvolvemos un poquito más los temas. Hacemos lives, damos recomendaciones de libros de personas a seguir. Entonces estamos creando todo un asunto alrededor de esto que ojalá les aporte, les enseñe o los que por lo menos
3: un ratito. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Spots chilangos. Rincones de la ciudad. Este spot es uno de los óvalos más famosos de la Ciudad de México. Punto de reunión para parejitas, amistades y manifestantes. Sitio emblemático donde convergen comunidades LGBT, cisgénero, otakus, Hare Krishnas, Darketos y, por supuesto, emo y punks. ¡Emos! 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 Están eh,
1: tomando cosas de distintas culturas y no saben ni qué
3: se trata de la Glorieta de Insurgentes como punto de unión de la Roma y la Juárez, dos de las colonias más conocidas de la ciudad en la Alcaldía Cuauhtémoc, esta plaza pública ubicada en el cruce de la Avenida Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes fue inaugurada en 1969 como parte de las construcciones que se hicieron para la Línea 1 del Metro aunque al día de hoy puedes encontrar en ella múltiples transportes que te llevan hacia distintos rumbos de la capital. Fue en los años 70 cuando esta rotonda adoptó su papel central como punto de reunión de jóvenes y tomó muy poco tiempo que toda la zona se llenara de cafeterías, restaurantes, bares y negocios diversos. Con el paso de los años, se ha ido convirtiendo en uno de los puntos de encuentro más importantes de la ciudad, tanto por su funcionalidad como por su conexión con el metro y el metrobús. Sin duda, es un uno de los lugares favoritos de Chilangos y Chilangas
1: sin duda, uno de los lugares favoritos de Chilangas y Chilangues, y cuántas historias no han sucedido ahí, se han grabado películas, eh, ha sido encuentro romántico de muchísimas parejas, en fin, yo creo que es un lugar además que describe muy bien lo que, o más bien traduce muy bien lo que es esta ciudad, entre puestos ambulantes, personas, flujo de gente, eh, en fin, a mí me gusta, me gusta mucho también que ahí puedes moverte del metrobús al metro, salir y estar rápidamente en la, la corona Roma en, Insurgentes. en fin, está muy bien ubicada la breta de los Insurgentes y muchas gracias, Luis, por esta cápsula. Oigan, les quiero contar que el día de ayer empecé a leer un libro que se llama Las Dos Amigas, un recitativo de Toni Morrison, quien es P Premio Nobel de Literatura. Y que me, me vio orillada porque de pronto vi que muchas personas están hablando de este libro y a mí me, me empezó a dar fomo, dije no puedo quedar fuera de este chisme literario, voy a ver de qué va. Ella es muy interesante la figura de Toni porque ella eh, es una mujer que ha escrito, o sea, escribió, ella fallece en 2019 y durante su vida escribió muchísimos libros, eh, fue una activista defensora de los derechos humanos afrodescendientes eh, y toda su literatura pues básicamente se centra en la situación de mujeres negras y de mujeres americanas y de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y este libro eh, que se titula, repito, Las dos amigas, es muy bonito porque son dos niñas que son obligadas a compartir eh, habitación en un centro de acogida, esto en las primeras páginas, por lo que he visto, en una especie de orfanato, pero no son huérfanas, ellas tienen mamá. Eh, la, la mamá de una está muy enferma, mientras que la mamá de otra trabaja de noche, así que no tiene tiempo de cuidarla. En un inicio estas dos niñas chocan por completo, pero al estar aisladas eh, el, el lugar les empieza a llamar sal y pimienta. Con el paso del tiempo se hacen muy amigas y podemos ver, además de su historia entrelazada, o sea, su historia personal entrelazada, todo lo que estas niñas tienen que enfrentar hasta volverse inseparables. Incluso eh, yo diría que es como una especie de rompecabezas Es un libro muy delgadito, pero ya voy como a la mitad eh, Porque las vemos en diferentes momentos eh, de su historia Cuando son niñas, después un poquito más grandes O eso creo yo que está sucediendo Y obviamente nos habla acerca de las diferencias de clase, de género Y del de trauma intergeneracional Que es algo que pocas veces se menciona, pero que no se puede dejar fuera Así que bueno, si encuentran por ahí algo de Toni Morrison No duden ni un segundo en leerlo.
3: Gente chida Están por todos lados
1: Y hablando de gente chida Como hay proyectos increíbles En la Ciudad de México Y también aquellos que además de ser chidos Nos marcan, nos comparten y nos involucran Seguramente ustedes eh, Conocen los tamales García Estos tamales que siempre nos encontramos Cuando llegamos a los conciertos Pero fíjense que ayer eh, los famosos tamales de concierto, los tamales García, dieron una triste, muy triste noticia. Y es que ya no habrá más carteles creativos para las ventas de sus productos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ya no, ya no existirán? Bueno, pues para esto nos acompaña el día de hoy Diana García, quien es justo creadora de los rótulos de estos famosísimos tamales. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, pues bienvenida, la verdad, eh, primero que nada felicitarles porque creo que ha sido un extraordinario proceso creativo eh, Tanto en cocinarlos como en venderlos, eh, lo que han hecho tú y tu familia con los tamales Y ayer, pues bueno, justamente anunciaban que ya no existirán más eh, Cuéntanos primero cuándo aparecieron por primera vez los carteles de estos tamales Y cuándo fue la última vez que los pudimos ver
4: bueno, pues mira, la primera vez que los empezamos a hacer fue casi antes de que empezara la pandemia, eh, Fue el primero fue de Iron Maiden que me parece que fue en el 2018, y ya posteriormente pues empezamos con gorilas, etcétera, antes de que empezara toda la pandemia, ¿no? Y pues bueno, eso nos ayudó muchísimo para nosotros reactivar nuestra economía, ya que pues no había ningún, eh, ningún concierto, no había contacto físico, entonces pues bueno, eso nos ayudó muchísimo. Y ya posteriormente pues bueno, empezamos a reactivar nuevamente los carteles, empezando con el Corona Capital y de ahí en adelante en todos los conciertos de Foro Sol y Palacio de los Deportes.
1: Oye, y de estos carteles, ¿cuál sería el que tú crees que tuvo mayor repercusión o del cual te hicieron más comentarios?
4: Eh, pues bueno, han sido varios, pero me parece que ha sido primero el de Coldplay creo que en el top 3 que tendríamos sería Coldplay posteriormente
1: sería Ramstein y el tercer lugar yo creo que lo ocuparía Taylor Swift además los de Taylor Swift yo estaba viendo en su insta en su Instagram en arroba Tamales bajo que los de Taylor Swift además tenían el novedoso color ¿no? había era era azul si no me equivoco
4: Sí, justo, o sea, cada tomate tenía el color distinto de cada canción, entonces pues tratamos de hacerlos eh, diferentes y pues bueno, eso fue como
1: que nos distinguió. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo se les ocurrió empezar a hacer estos carteles tan mágicos, tan creativos, que que sin duda se convirtieron en una, en una campaña, no sé si esa era la intención, pero que a la postre en eso se convirtieron?
4: pues fíjate que, o sea, ni nosotros sabemos, o sea, yo solamente, yo soy la que realmente hace todos los carteles entonces, eh, pues por ejemplo, en el de Iron Maiden, pues solamente se me ocurrió ponerle como tamales Iron Maiden, y de ahí empezamos a ver que, pues bueno, en las redes sociales empezamos a ser compartidos y viralizados, y ya posteriormente dijimos, pues bueno, a lo mejor y podría funcionar cuando venga Gorilas, y así sucesivamente, entonces, pues fue de la nada, ya posteriormente como que le fuimos innovando, yo posteriormente le Ponía, eh, no sé, algún Verso de alguna canción que concordara Como con los tamales Por ejemplo, ahora que pasó el de The Weeknd eh, Lo relacioné como con una canción Que es la de Your Entonces puse así como tal La versión en inglés Y ya posteriormente le puse tamales Entonces como que la gente empezó a tomarle Fotos y a, a ponerle Como también memes,
1: entonces pues eso Funcionó Oye, ¿tú cuántos años tienes Diana? 27 años. Ah, estás chavita, sí, ¿no? Me parecía que eres una creativa muy joven. Oye, pues qué buena idea. La verdad es que eh, yo asisto mucho a conciertos, los disfruto mucho y siempre me fijaba eh, en los carteles de los tamales y como dices, no. además se viralizaban, se convirtieron también en un gesto simbólico, no solamente desde lo divertido, sino también una invitación a mantener la tradición de comer tamales que, que muchas veces eh, podría ser invisibilizada y que con esto era una invitación constante a échate un tamalito, prueba el tamal de gorila. Este, pruebe el, pa, el tamal de Depeche Mode. Oye, y dime una cosa, los tamales se van a seguir vendiendo. Lo único que ya no habrá son estos carteles tan increíbles.
4: Sí, justo. O sea, nos van a poder encontrar en los mismos lugares que ustedes nos han visto en los conciertos. Ya si no han existido alguno, en la puerta salida 6, puerta 6. Eh, y en la salida a Puerta 15 también del Forosol y a los alrededores de Palacio de los Deportes lo único es que, pues bueno, ahorita ya no podemos poner los carteles, digo, no es porque a lo mejor no un artista se quejó o por parte de alguna empresa dentro de Foro Sol no, no fue por eso, simplemente que ahora vienen nuevos proyectos, entonces los tenemos suspendimos los los tenemos suspendidos
1: por un tiempo y ya posteriormente a lo mejor en un futuro sí los volvemos a poner Vuélvanos a poner, Diana, porque son increíbles, nos, nos hacen sí. el día nos, o sea, nos hacen pasar un rato muy agradable cuando llegamos y cuando salimos del concierto. Oye, yo quisiera preguntarte también cómo ha sido la tradición de tu familia en los tamales, porque son una familia que lleva muchos años en la gastronomía, eh, son una familia que también ya eh, tiene un, un posicionamiento importante en, en el mercado de los tamales en la Ciudad de México. ¿Cuándo empezaron? ¿Tú eres la segunda generación o tercera? ¿Cómo, cómo es el tema de los tamales en tu familia, Diana?
4: No, fíjate que ya llevamos, bueno, mi papá inició desde hace como 37 años, entonces nosotros somos la segunda generación, entonces pues tratamos de, de que siga, de que siga vigente, digo ahora pues con todas las redes sociales y demás, pues tratamos de hacernos un poco más visibles, ya que antes pues bueno no existían, pero eso creo que nos ha funcionado hasta el momento. Y bueno, vamos a seguir, como te mencionaba, vamos a seguir dentro de, de lo que es el Foro Sol y Palacio de los Deportes vendiéndoles. Y
1: presiéndole nuestros tamales, este pues hasta que nosotros duremos, ¿no? No, qué rico. Oye, y dime una cosa, eh, como en temas técnicos, como en temas de preparación, ¿cuántos tamales eh, realizan por concierto y cuántas horas le dedican y cuántas personas trabajan para lograr esta pues este producto, que este producto llegue delicioso a, a la entrada y salida de los conciertos?
4: Pues realmente somos muy poca, digo, somos una empresa muy pequeña, este... Ahorita tenemos eh, cinco personas eh, trabajando con nosotros, entonces eh, pues realmente sí son eh, pocas cantidades, tampoco no es como que exorbitante, pero gracias a Dios nos, va, nos ha ido muy bien,
1: digo poco a poco en cada concierto ahí nos pueden visualizar, pero eh, sí, todo muy bien por aquí. ¡Qué buena idea! La verdad es que es muy rico echarte un tamal saliendo del concierto porque a veces, eh, obviamente estás en el concierto, te mueres de sed, así que bueno, sí, te hidratas, pero la, la salida y comer algo tan rico como un tamal no solamente a veces es inesperado, sino que cuando lo encuentras te cae, pero de perlas, es como claro, un tamalito, qué rico, qué a gusto. Oye Diana, ¿y cuál dirías que es el tamal chilango por excelencia? Porque aquí tenemos una batalla, hay gente que dice que cuando eres niña comes de dulce y después el verde es el ganador, ¿tú qué dirías?
4: Días. No, yo creo que el verde, el verde como el verde, que es el, el del top tres, del, del primerito es el verde, ya posteriormente es el oaxaqueño
1: y por último el de raja. Mira esto que no, y el, el de dulce ni siquiera entró en ese top, ¿eh? Para que vean. No, fíjate que, que, que no, vean, el de dulce
4: no, no, casi no entra, pero sí nos, hemos notado
1: que primero es verde, oaxaqueño y de raja. Oye Diana, pues la verdad es que yo quiero agradecerte, eres muy talentosa, nos quedó clarísimo a lo largo de estos meses, este tiempo que pudimos ver tus rótulos, que eres creativa, que eres inteligente, que tienes sentido del humor y que de alguna manera u otra fuiste ligando este platillo extraordinario con momentos fundamentales de la ciudad, que son los conciertos, así que pues muchas gracias por hacer inolvidable estos, estos trayectos y desde aquí en Vamos Tranqui aplaudimos este nivel de creatividad, le mandamos un abrazo enorme a tu familia familia, también por la calidad de los tamales y el trabajo que hacen en conjunto. Y por favor, mantenos al tanto de todo lo que venga. Y les recuerdo arroba tamales García guión bajo. Dianita, ¿no se tienen alguna otra red social donde podamos seguirles?
4: Sí, claro, en TikTok nos pueden seguir igual como Tamales García Guión Y pues, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio También para poderles igual aclarar Porque muchos estaban como dudosos de qué es lo que había pasado Pero no pasa nada, es temporal, vamos a volver Y pues nada, muchísimas gracias Y los estaremos esperando en
1: cada concierto Oye, en este día. y gracias por la aclaración Porque tremendo, eh, tremenda controversia que se armó ayer en las redes sociales Que si les estaban censurando, que si les habían quitado el permiso Que si ya no iba a haber tamales que No, como nada no, Millones Nada. de teorías, este, cosas sucediendo al mismo tiempo, así que muchas gracias por aclarar esta controversia y ya saben, este proyecto sigue únicamente por el momento, se suspende, pero más adelante tendremos noticias de la familia García y sus espléndidos tamales. Cuídate así mucho, es. Diana, te mandamos un abrazo gigantesco.
3: Igualmente, hasta luego. Bye. Chilanga. Voces y miradas desde los feminismos. Son las 11:42 minutos y estamos en una de mis
1: secciones favoritas en Vamos Tranqui y es Chilanga. Hoy vamos a platicar acerca de los retos del feminismo en América Latina después de la despenalización del aborto. Mucho se ha hablado, mucho se ha festejado, pero también sabemos que hay por ahí ciertas movidas que es importante que hablemos, que discutamos para poder hacerlas realidad. El día de hoy me acompaña Catalina Ruiz Navarro y es periodista y filósofa colombiana radicada aquí en la Ciudad de México, es directora de la revista Volcánicas y autora del libro Las Mujeres que Luchan se Encuentran. Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Yo, como siempre, feliz de estar acá. Oye, pues ya platicamos eh, la vez pasada de que han habido avances importantes en cuanto a despenalización del aborto, pero también sabemos que hay países donde todavía está prohibido, como Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Por otro lado, según datos de Volcánica, hay otros eh, países donde el sistema es mixto, es decir, causales e interrupción voluntaria con plazos, como en el caso de Colombia, Argentina, Cuba, eh, Guayana Francesa, Puerto Rico e incluso aquí en México en algunos estados. Y también, de acuerdo con Volcánicas, la despenalización con causales, que esto tiene que ver con muchos otros países y que únicamente reconoce el derecho a interrumpir el embarazo bajo ciertas condiciones conocidas como causales que varían según la normativa local. O sea que estamos medio jodidas
5: todavía. Pero menos jodidas que Perfecto. antes. Perfecto, sea... muy bien, eso me gusta escucharlo. De hecho, yo pienso que en Latinoamérica tenemos la vanguardia de la lucha por el derecho al aborto a nivel del mundo. Estamos haciendo una cosa que es tremendamente de vanguardista que es sacar el aborto del Código Penal. Esto ya empezó, o sea, esto es una campaña que ha comenzado en Colombia, esto ya la Corte Suprema Mexicana lo está empezando a hacer efectivo en México eh, y eso es un cambio de estrategia muy importante porque de verdad que no tiene sentido que haya mujeres que van a la cárcel incluso por tener abortos espontáneos como sucede en el, en el Salvador y el derecho penal no es lo que tiene que estar regulando la vida y la salud de las mujeres definitivamente, entonces ese cambio que está empezando a darse es yo creo que la estrategia de vanguardia más importante que hemos visto en las últimas décadas en el mundo y la estamos teniendo en Latinoamérica y eso es muy importante. Sigue siendo una de las regiones más restrictivas del mundo, eh, definitivamente. Además, Centroamérica, que está aquí al lado, es de las regiones más restrictivas, pero también es de las regiones donde hay más organización de todo el movimiento feminista, coordinación, estrategias entre las feministas de base, las que están haciendo lobby, las que están presentando proyectos de ley, las que están creando cultura. Eh, y eso es muy importante, eso es algo que no tiene un país como Estados Unidos, por ejemplo. Por
1: ejemplo, que a mí, eh, justo hablando de Estados Unidos me impresiona que incluso en Estados Unidos no hay una marcha, el 8M por ejemplo no salen a marchar juntas el 8M
5: Mira, yo estaba en, justo en Nueva York de casualidad cuando cayó Roe v. Wade eh, y me fui a cubrir la protesta de las gringas porque yo dije, bueno, aquí ¿qué va a pasar? Yo además llevo más de 12 años cubriendo protestas feministas en todas partes y me impactó mucho que ellas todas dijeron, vamos a vernos en el Washington Square, pero no tenían ninguna organización, no había lenguas no había colegas eh, no ni siquiera sabían, una vez estaban ahí reunidas, hacia dónde iban a caminar hacia arriba, hacia abajo, qué haringas había, no había un megáfono ellas todas arrancaron una hoja de cuaderno y escribieron algo y lo único que alcanzaban a, a decir era vote, vote, vote eh, que me pareció un poco bobo porque ellas están en este problema porque la Corte Suprema de Estados Unidos les tumbó su sentencia de aborto eh, esos jueces que están en esa corte son casi que vitalicios, entonces pueden votar todo lo que quieran, pero ese daño está hecho y va a durar bastantes décadas, yo creo.
1: Que además nos sorprendió, creo que también a ellas las las agarró por sorpresa, como de pronto perder un derecho e inesperadamente, no, se lo, no, no fue algo que nadie vislumbró, y simplemente sucedió y como dices ahora van a tener este problema encima muchísimo más tiempo. Oye, y ahorita que hablabas eh. Eh, me gustaría que nos dieras rápidamente una, una conclusión de lo que sucede por ejemplo en Asia o en África en otros países donde pocas veces nos ponemos a pensar en aquellas mujeres respecto al aborto
5: En la gran mayoría de las partes del mundo el aborto está penalizado de alguna manera pero de verdad que lo más grave es la penalización social eh, y esto es lo que sucede en todo el mundo pero que también sucede en Europa, tenemos que ser muy conscientes de esto o sea, tengo una amiga alemana que tuvo que ir a un aborto el derecho estaba garantizado pero que la estigmatizaron mientras estaba pues teniendo acceso a un derecho a la salud eh, y vamos a tener otros países donde hay una desigualdad tal que los servicios médicos no están cubriendo eh, las zonas rurales donde tenemos eh, muchísima mortalidad infantil la pandemia por supuesto fue uno de los momentos en donde más aumentaron como los embarazos en adolescentes y especialmente en casos donde esos embarazos son fruto de violencia sexual, por las encerronas de la pandemia, entonces todas estas desigualdades le quitan de manera completa los derechos a las mujeres, no es solamente la partecita del aborto, tiene que ver con toda la autonomía, pero yo lo que quiero decir de la despenalización social que me parece muy importante es que las leyes están muy bien, pero si no están respaldadas por costumbres eh, y por cambios culturales, esas leyes no se van a aplicar nunca eh, te pongo un ejemplo colombiano en Colombia tenemos una ley de derechos de autor tan retardataria que alguien podría decir que las bibliotecas son ilegales porque cada libro tiene que tener una autorización expresa de su autor para que pueda ser, ser utilizado para reproducirse, fotocopiarse o prestarse en una biblioteca, sin embargo tenemos un consenso cultural de que las bibliotecas son buenas, entonces nadie va a demandar las bibliotecas como ilegales en cambio, aborto eh, nosotras teníamos que Así que aborto totalmente despenalizado en Colombia desde el 2006 por una causal que era la causal salud mental. Eh, en Colombia siempre desde el 2006 se ha podido abortar si un embarazo pone en riesgo la salud mental de la gestante, cualquier embarazo no deseado que te están obligando a llevar a su término a la fuerza, va a afectar tu salud mental, ergo todos los abortos eran legales bajo esta causal pero la gente no lo sabía no lo sabían ah, no. porque había una penalización social. legal social eh. contra el aborto y entonces mira que muchas veces a veces la gente tú le dices bueno y te dicen bueno yo acepto el aborto pero solo en casos de violación eso es una causal pero eso está cabrón porque lo que esta persona está diciendo es si esa mujer tuvo un segundo de agencia un segundo de deseo un poquitico de decisión en esa relación sexual que tuvo eh, y queda embarazada, el castigo tiene que ser la maternidad forzada. La maternidad forzada. Y lo que está también muy canijo es que la gente esté opinando
1: del cuerpo de la otra, en qué caso se abortaría y en qué caso no.
5: Y de su vida, o sea, porque la gente también es muy feliz diciendo no, pues que lo tenga, pues tenlo tú, venme, lo mantienes, Exacto. le pagas, lo crías, lo cuidas. Y entonces ahí vemos, o sea, yo creo que solo cada persona gestante puede saber si está en condiciones de seguir adelante con un embarazo. No, porque estamos hablando de cambios en el cuerpo, en la salud, mental, el riesgo de morirte porque un parto es 14 veces más peligroso que un aborto seguro, por ejemplo y eso nunca nos lo dicen y yo creo que el reto, la frontera en la que estamos es que tiene que haber un cambio cultural en donde entendamos que el aborto es una cosa de la vida diaria de las mujeres y personas, y hombres trans y personas no binarias con capacidad gestante y que siempre lo hemos hecho, simplemente lo que estamos tratando es que se hagan unas condiciones dignas, humanas y seguras para que las mujeres, las niñas y otras personas que abortan no mueran tratando de hacer eso.
1: Justamente, esa, esa es una de las grandes, creo que ese es el objetivo principal, que tengamos eh, acceso a un aborto seguro y digno. Y también me gustaría platicar contigo acerca de la economía del aborto, que tú y yo lo hemos platicado en corto, sí. porque es un tema que rara vez se toca y que es fundamental, Cata.
5: Mira, esto me parece que es muy importante porque eh, te dicen, tenlo, y, y nos tienen el cuento de Dios, proveerá pero es que a estos niños a estos... ¿Quién los va a mantener? Muchas veces unas madres que originalmente no estaban en condiciones de hacerlo y aquí hay unos costos que ellos van a tener que asumir. Tenemos unos estados cada vez pues, más neoliberales, pero inclusive este gobierno que se dice de izquierda, eh, tienen un montón de recortes en todos los programas de bienestar social, salud, educación. Eh, cuando hay esos recortes, quienes compensan eso somos las mujeres con nuestro trabajo, porque los trabajos de cuidado de la vida son ineludibles. Esos hay que hacerlos sí o sí. Eh, y si el Estado no está poniendo plata para hacerlos, pues alguien los va a tener que hacer con trabajo no remunerado y vamos a hacer nosotras. Y Latinoamérica tiene una cosa dramática y es la cantidad de madres solteras que tenemos en Latinoamérica. Esto es una práctica que viene desde la conquista en nuestros territorios, pero en general en el mundo el promedio de madres solteras es como 12% y en Latinoamérica están rondando el 40% en casi todos los países. Eh, ¿El qué? ¿El cuánto? 40%. Wow. O sea, poco menos de la mitad. ¡Claro! Es... Y esto genera una desigualdad muy cabrona porque es que a esos niños no van a heredar la plata del papá, no van a heredar las propiedades del papá, no los va a mantener el papá, él se va a gastar su plata en quién sabe qué y en cambio va a ser esa madre o la familia de esa madre, la abuela, la tía, todas esas mujeres a su que seguramente, y quizás también sean madres
1: solteras a su vez.
5: Exacto, que van a estar haciendo todo el gasto en dinero y en trabajo y entonces tú así vas creando unos cinturones y unos círculos de pobreza de los que cada vez puedes menos salir cuando tú tienes 14 años y tienes un hijo y tienes que empezar a mantenerlo antes de estar capacitada para ganar un sueldo mínimo esa niña probablemente va a seguir el mismo ciclo y eso es un problema económico gigantesco para Oye, toda la región y también
1: región. Es, es un problema económico gigantesco pero también es un problema de mentalidad decimos no, es que mi familia es de matriarcas no, tu familia es de un de un patriarcado irresponsable.
5: Claro, si decimos que una cada vez que alguien dice en mi casa mandan las mujeres y todo lo deciden las mujeres, lo que estamos diciendo es que los hombres estuvieron tan ausentes, estuvieron tan desentendidos de todo que las mujeres tuvieron que asumir todas las decisiones, los pagos, la manutención y el sostenimiento de una familia y eso es el patriarcado. Y, y de verdad hay una cosa que yo creo que tenemos que poner atención y es que de pronto necesitamos unas leyes, unas estrategias sociales y culturales para que los hombres asuman sus paternidades de una forma responsable y presente, no solamente pasando plata, Exacto. porque pasar plata si no haces el trabajo no es suficiente. Y de pronto, si los padres tuvieran que responder por esos hijos que dejan regados por ahí, de pronto se comprometen un poquito más a que se garantice... El derecho al aborto para todas las personas. Ellos en este momento no tienen que cubrir los costos de una maternidad forzada porque nadie ni siquiera pregunta en dónde están cuando una chica está embarazada y quiere abortar. Pero de pronto, si tuvieran que hacerse cargo, estarían con nosotras en esta lucha. Es verdad.
0: Radio Chilango.
5: Y bueno, estuvimos platicando acerca de la penalización
1: del aborto Del aborto y de todo lo que todavía hay que seguir abonando esta conversación Pero antes de que te me vayas, Cata, porque sé que vas a regresar Y podremos seguir con este importante tema Quiero que nos aclares lo que pasó con el tren sobre los hombres y el Imperio Romano Que yo te vi a ti en Volcánicas explicando todo este tren Que además duró varios días en las redes sociales Varios días, que es muy que fue impresionante
5: bueno, pues este trend comenzó, eh, mejor dicho, se hizo popular ahorita porque varias chicas en TikTok empezaron a preguntarle a sus parejas, hombres, hombres heterosis, cada cuánto pensaban en el Imperio Romano y para sorpresa de todas, resulta que los dueyes piensan en el Imperio Romano tipo una vez a la semana y les parece súper importante y están fascinados con eso. Eh, hago la salvedad que unos hombres muy específicos, hombres blancos, heterosis, eh, que tienen unas parejas cisgénero, porque todos los hombres no son iguales y eso tenemos que decir. Además, este trend fue en Estados Unidos, ¿no? Ahí fue como sí. cuando inicia todo este, este tema. Y lo empezaron a mover acá y resulta que también los latinoamericanos pierdan, piensan en el Imperio Romano. Yo tengo teorías no científicas, no tengo pruebas, <risa> pero tampoco dudas de todo esto. Eh, pero, o sea, más bien, tengo teorías de por qué nosotros no estamos pensando en el Imperio Romano. Eh, y es que... A ver, ellos piensan en el Imperio Romano porque sangrientos este... Viriles, guerreros
1: guerreros valientes
5: conquistadores, bueno. claro, ellos cuando se imaginan el Imperio Romano ellos Poder. se, se <risa> imaginan que son un, un romano un blanco togado, un gladiador un guerrero, ellos no se imaginan que son un esclavo, ni una mujer que estaba viviendo violencia sexual ni se imaginan que son un pueblo conquistado y entonces partamos de ahí y es que, eh, o sea, es Curioso Que ellos no se ponen en otro lugar y, y luego también me pregunto Por qué otras personas no piensan tanto en el Imperio Romano Porque a mí no me parece tan fascinante Y tan increíble el Imperio Romano Pero de pronto eh, Tú me dices la historia de Cleopatra Yo digo, ah, más interesante Bueno, porque una historia de una mujer en el poder claro. Me puede llegar a parecer inspiradora Pero la, la historia del Imperio Romano Es en su gran medida La historia de un montón de vatos Que se fueron a conquistar el mundo Y hablaban entre ellos y me explicaban Y se decían que eran muy cool eh, hay una feminista que se llama Mary Bird que sí piensa mucho en el Imperio Romano y tiene un gran trabajo para ver cuándo las mujeres aparecían a hablar en lo público y muchas veces como hoy, era dando su testimonio como víctimas, entonces también yo creo que para nosotras es difícil encontrar una figura aspiracional en el Imperio Romano que digamos me siento identificada con ella, quiero ser como ella, por ahí era eh, hay un montón de santas que porque me
1: estamos mencionar a las mujeres, siento que en en esas crónicas del imperio griego y romano, me parece que... Fuera de la mitología aparecemos muy poco.
5: Pues ahí estábamos trabajando. O sea, sí. esa democracia griega que tanto les encanta también y todo el orden eh, romano eran economías que estaban sostenidas en el trabajo de pueblos esclavizados y de las mujeres. O sea, esas uvas que comían una a una para luego ir a eh, vomitar no llegaban solitas a la mesa, las llevaban unas personas que estaban siendo explotadas y muchas de esas éramos nosotras las mujeres. Eh, y también, no sé... Pienso que, que muchas cosas de ese invento le han beneficiado a los hombres todavía. Nuestro sistema legal, que es un sistema que es pensado para proteger a los hombres. Eh, y no sé, sigue siendo muy extraño Pienso que también piensan mucho en la Segunda Guerra Mundial, las guerras, esos grandes momentos de la humanidad. Sí,
1: pero sin embargo sí creo que, que el Imperio Romano tiene además como esta parte de fantasía donde todo era como muy sexual, muy extravagante, muy excesivo, mientras que en la guerra la pasaban mal, tenían frío, ¿sabes? Como que estaban en la soledad absoluta. Es, siento que es la otra cara de la moneda de la virilidad. y No es tan romántica como puede ser el Imperio
5: Romano. Y de ¿no? la racionalidad, porque luego en la ilustración, lo que todos los artistas de la ilustración hacen es que empiezas en el arte neoclásico que es coger romanos y pintarlos como en unas poses como meditativas tranquilas y entonces empiezan a elaborar lo que es la razón el estado es la razón ese orden del mundo, con esas ideas se fundaron los estados latinoamericanos y las ciudades, y hace las poco hablábamos con
1: arquitectos decíamos es que columnas dóricas, jónicas y corintias vimos hasta el modernismo, claro. en todos los países en todos lados, en todos los edificios de gobierno y de habitación también.
5: Y lo entendemos como una manera de darle estatus a alguien. Entonces, a mí me da mucho risa eh, lo del Benemérito de las Américas, porque es como ¿cómo que de las Américas, o sea, ta, ta, al menos de México, pero Benemérito de las Américas es un poco arrogante un poco excesivo. creer que alguien en Paraguay sabe quién es Benito Juárez, eh, pero ahí está adornado con sus hojitas en la cabeza, con sus columnas. Y entonces parece que cuando llegas a ese estatus de que te hacen una... Eh, eh, estatua a la romana entonces llegaste a un nivel de poder así canónico eh, que me imagino que es muy aspiracional para los hombres claro eso mí, es como el siguiente
1: no. nivel de la adoración sin el dogma exacto es estar ahí en presencia absoluta y siempre dejando en claro quiénes son
5: y además ese romano del estado bueno lo seguimos protegiendo ahí está en las marchas de mujeres a las mujeres no nos cuidan de los feminicidios ni de las violencias pero chingadas estatuas ¿cómo las cuidan en esta vida quien fuera estatua de, la, de reforma Forma, eh, en Ciudad de México para que de verdad el Estado esté preocupado por tu seguridad. Entonces, Ay, creo que, que, ese que es otro temazo
1: ¿no? <risas> que, que causa todas las ampollas del mundo. Es que no, están rayando las esculturas, es que están rompiendo los vidrios. Brother, ¿qué esperabas?
5: total, además, de, además que es como un cosplay de estos señores con las togas y las ruanas, pienso también cómo se asocia tanto al poder en las, no sé, en las fraternidades gringas, también hacen estas cosas en Harvard con las letras eh, yo pienso que es un símbolo de estatus, un símbolo de hegemonía y puedo entender por qué las mujeres estamos un poco hartas de eso, las mujeres, las disilencias y las personas racializadas, pues ya güey, cambiemos de estética, retomemos otra cosa, Evolucionémoslo un poquito porque sí se está gastando.
1: Un no, poco. y también si se trata de hacer eh, una revisión histórica, veamos desde otro ángulo, veamos qué sucedió con la otredad que no aparece en los libros de historia, que no tienen esculturas y que también fueron parte de ese momento. Y que me parece que desde el arte contemporáneo están haciendo ejercicios muy interesantes de descolonización y también de eh, eso, hacer una revisión histórica muchísimo más anclada en la otredad, lo cual me parece muy genial. Nos tenemos que ir, queridísima.
5: Pero, ¿Dónde volveré. Te Pero volverá.
1: ¿Dónde te
0: seguimos?
5: <risa> me pueden seguir como Catalina por Dios en Instagram Pero sobre todo síganme en Volcánicas Revista Volcánicas.com en redes Volcánicas eh, Revista en Instagram Y Volcánicas Rev en lo que antes era Twitter Ahí vamos a estar ahí también ta estamos en TikTok eh, La TikToker designada para estos temas soy yo Así que me van a ver por allá la también La van a ver mucho
1: <risa> me Además me encanta verte en los videos Lo haces muy genial Escríbenos en Twitter o Twitter o
6: X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Usa el hashtag Vamos tranqui.
1: Son las 12 con 9 minutos, estamos aquí en Vamos Tranqui, escríbanos, estamos en arroba arroba redechilango, leyendo continuamente sus comentarios, recomendaciones, peticiones de rolas, todo lo que nos quieran compartir. Hoy que es miércoles, mitad de semana, por favor cuéntenos qué canciones gustaría escuchar. Bueno, como saben, aquí en Vamos Tranqui nos gusta mucho hablar de cine, en específico del buen cine. Y para... Acompañarme en esta conversación Está conmigo Sandra Gómez Velázquez Ella es directora de marketing de Movie en Latinoamérica Y nos va a platicar acerca de un proyecto que muy bien, viene muy bien para estos días Y que además tiene que ver con cine Y que además está al alcance de todos Bienvenida Sandra, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias Gina
1: por el espacio Oye, cuéntanos acerca del Movie Fest ¿Qué es exactamente? ¿Cuándo
6: se va a llevar a cabo? ¿De qué se trata? Todos los detalles, por favor Bueno, el Movie Fest es una iniciativa regional latinoamericana Que empezamos este año y que es una gira de nuestro, de nuestro festival, de este evento Por cinco países Entonces empezamos en Chile, este año en junio Luego estuvimos en eh, Brasil, en Argentina y, y, ahora, y ahora ya estamos acá, en la Ciudad de México, terminando este tour, esta gira de cinco ciudades de Latinoamérica. Oye, la industria del cine, o sea, del consumo del cine, sobre todo, ha cambiado muchísimo en los últimos
1: años. Y tú que llevas ya tantos trabajando en esta industria, estoy leyendo por aquí que llevas alrededor de 15 años trabajando en la industria cinematográfica. ¿Qué dirías respecto a los cambios de hábitos en el consumo de cine en Latinoamérica, pero en específico en México?
6: Claro, pues los cambios han venido paulatinamente eso, evolucionando y a partir de la pandemia por supuesto se aceleró muchísimo y nos quedamos en casa y en casa entonces empezamos a consumir muchas más plataformas y pues no teníamos esta posibilidad de ir a cine y, y bueno entonces es, eso, esa, ese momento también fue un momento muy, muy rápido de, de cambiar hábitos que venían cambiando paulatinamente. Pero para nosotros, para Movie, siempre ha sido muy importante la sala. Uh -huh. Y, por supuesto, nosotros somos una plataforma y nuestras películas están ahí, pero nos interesa mucho el contacto con el público es encontrarnos en las salas y por eso estamos haciendo estos eventos presenciales en cada una de estas cinco ciudades de Latinoamérica Oye, ¿y qué va a pasar en la Ciudad de México? ¿Dónde podremos ver y qué vamos a poder ver en estas salas? Bueno, entonces vamos a tener del 6 al 8 de octubre en el Centro de Cultura Digital, es, ese es nuestro venue nuestro único lugar en donde vamos a estar estos tres en días. En de Luz, en el CCD ahí Exacto. es Reforma y Lieja, ¿no? Es la dirección Exacto, sí. ahí vamos a estar tres días eh, vamos a tener una programación a de 11 títulos vamos a tener tres funciones al aire libre es decir viernes sábado y domingo tenemos funciones ah al aire libre o sea ahí en la explanada ahí en la explanada ay qué bonito sí. yo Entonces, pensé que tú ibas a ver en el,
1: porque el CCD tiene un foro un
6: cine es bonito pero qué
1: lindo que esté el aire libre
6: tenemos esas tres al aire libre pero tenemos otras ocho en el en el cine en el cine más allá se llama Ahí tenemos ocho proyecciones eh, Tenemos además en el cinito Que es esta eh, caja oscura que, te, que tienen Una alianza con, en colaboración con el imcine Y vamos a tener cuatro cortometrajes Que tenemos en la plataforma Que son mexicanos Y que eh, pues vamos a estar proyectando Durante estos tres días Oye, ¿y qué títulos van a estar por ahí? Porque eso, eso es muy importante Es tan increíble sí. la, la selección de títulos Sí, bueno, tenemos muchísimos títulos Como te decía, son 11 Tenemos, por ejemplo... Extraña Forma de Vida, la última película de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal. ¿Qué tal está? Yo no la he visto. Ah, está genial. ¿Sí? Sí, la tienes que ver. ¿La es recomiendas un, ampliamente? La súper recomiendo, sí. Es un cortometraje. O sea, es una Ajá. película corta, dura 35 minutos, te quedas con ganas de mucho más, pero es una historia... ¿Y cuál es la premisa? Es una historia queer eh, de vaqueros.
1: Ah, ah claro. Ahora, ahora, ahora que dijiste queer de vaqueros, vino a mi mente todo lo que he visto en redes sucediendo conversaciones, Twitter, Exacto. todo.
6: Claro. Exacto, sí. eso por ejemplo Bueno, vamos a tener el viernes 6 de octubre Una función al aire libre de un clásico contemporáneo Que es Chunking Express del maestro Wong Kar Wai El maestro hongkonés eh, Que es una película que si no la has visto Que si ya la viste verla al aire libre Ahí en la noche en la Ciudad de México En la explanada sí. el CCD. es un es gran Todo plan. lo que tenga que ver con él es genial Sí. <risa> es como tan sí. precioso todo Sí, sí, sí <risa> Una banda sonora increíble. Bueno, en fin. Tenemos, por ejemplo, Crimes of the Future, que es la última película de David Cronenberg, que es el maestro del body horror, que vuelve un poco con este tema, que lo había abandonado por muchas películas, y ahora vuelve con este tema con un cast además genial, que es Vigo Mortensen, eh, Lea Seydoux y Kristen Stewart. Hay nada más. Ay, nada más, para que veas. Para que veas. Bueno, eso, genial. Eh, bueno, tenemos Rotting in the Sun, va a estar también Rotting in the Sun, que es una película que está funcionando muy bien en salas y que la vamos a tener acá. Y qué más que, es una, estoy
1: aquí, es una película mm. de Sebastián Silva y estuvieron aquí en Vamos Tranqui hace algunos mm. días. Y eh, platicábamos con Catalina, una de las actrices sí. eh, de, de Rotting the Sun Que es una película que además la ha ido muy bien en festivales Ha, ha tenido muy buenas eh, críticas sí, sí. Y, y a qué le atribuyes que una película latinoamericana esté causando tanta sensación A mí me da mucha emoción, la verdad
6: Sí, eh, bueno, es un guión muy inteligente, muy divertido eh, no sé, o sea esta es set de la Ciudad de México y, y, y esta cantidad de capas que tiene, porque te puedes quedar solamente como en la parte eh, queer, pero además tiene una cantidad de críticas y te puedes quedar como en, en analizar todas las capas de la película que tiene y, y creo que es una película que funciona de muchas maneras Con sí. diferentes audiencias y Yo diría que también mm -hmm. el personaje principal es muy entrañable Que es
1: este personaje posmoderno, depresivón Con una crisis existencial Que evidentemente oh, todas sí. las personas nos atraviesan En algún momento de nuestra vida sí. Y que además sucede en la Ciudad de México Y que además sí. va a las playas de Oaxaca Así que bueno, véanla porque está Exacto. muy buena Esa va a ser también en el CCD Así que pueden ir ahí tomando nota para que se organicen Y vayan sí. al, al Movie Fest
6: y siempre tenemos en toda esta gira, eh, tenemos um, películas que están, van a estar o, o estarán en la plataforma. Y eh, involucramos un título local. Y en este caso el título local se llama Dioses de México, que es del director Helmut Santos. Y es una película que además acaba de ganar un documental que acaba de ganar mejor largometraje documental en los premios Ariel. Recientemente. Así ¿Y que, este de qué va? Cuéntanos un poquito la premisa. Bueno, tiene que ver con, con México, sus paisajes y su... Eh, ¿Es comedia? No, no es comedia. No, no, para ah. nada. Es un largometraje sobre eh, pueblos originarios. Ah, qué interesante. Sí, también un una tema fotografía fundamental. increíble. Sí, y vamos a tener de esa película al director Helmut Santos con nosotros en una conversación extendida sobre la película. Ah, así que preguntas y respuestas sí, también eh, serán Hay oportunidad para,
1: para entrar en contacto y tener, sacar sí. todas esas dudas que tengan al respecto. Sí,
6: pero además de, de películas vamos a tener una instalación que fue hecha, es una instalación inmersiva que va a estar abajo en el memorial eh, Ay, tan bonito el lugar. Yo creo sí. que es de mis lugares favoritos
1: en la Ciudad de México. Sí, el lugar es el genial. El lugar es espectacular. Sí.
6: Y entonces esta instalación inmersiva la hizo Valentina Herrera Gentile, que es una creadora y artista audiovisual, y hizo expresamente con nuestra programación una especie de homenaje a a la manera a los fundamentos de la captura de la proyección cinematográfica es decir a los orígenes del cine y tiene que ver con nuestra programación entonces bueno creo que es una instalación muy linda que vale la pena entre películas también estar ahí viéndole. y esas instalaciones eh, va a estar igual o sea, los mismos días los sí, mismos días que seis, es el 6, 7 y 8 de octubre
1: y después se retira al instante exacto Sí. y es para ahí todas está. las edades
6: Sí, 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 para todas las, las edades. Porque las películas no son para todas las edades. De hecho, son ¿qué? ¿16, pero, 17 más? pero algunas sí, ¿no? Las que tenemos al aire libre, por supuesto. Y sí, en general, eh, puedes ir con toda la familia a ver, no todas. Ajá, no todas. La no verdad es que no son. No, no melancolía. Eh, no melancolía. <risa> pero mm, no crimes in the future. Pero, pensemos que adolescencia sí, y más. The exactly. for Love, sí, sí, sí. Para adolescencias, sí, por favor. Exacto. De 16 en adolescencia. Adelante, Fer. todos
1: bienvenidos no like. Sí vale mucho la pena, si no conocen el CCD o hace un rato que no van, eh, recordar que el Centro de Cultura Digital es un espacio que se renueva constantemente, que está muy bien ubicado, que van a tener proyecciones al área libre, eh, también funciones en la, en la sala, los cortometrajes y además la instalación en el memorial, así es, que pues es, bueno, es un vamos. festival muy completo. Es entrada libre, costo de recuperación Es entrada
6: libre, por orden de llegada Y... donde podemos ver horarios y organizar eh, nuestra agenda? Todo está en movie, moviefest.com Ahí pueden encontrar moviefest.com Muchísimas uh -huh. gracias Sandra Sandra Gómez Velázquez es directora de
1: marketing de Movie para Latinoamérica Son las 12 con 26 minutos Vamos tranqui Que es mitad de semana Relájense tómensela con calma. Yo sé que muchas personas están teniendo un día distinto, por no decir malo, y eso porque me han comentado en redes sociales que no va tan bien. Así que bueno, hace días, ¿no? Hay días en los que, yo lo he dicho aquí en el programa, hay días en los que la comida te sale mal, la ropa te estorba, el pelo te queda este, despeinado, que, que nada se acomoda. ¿Qué tiene que ver eh, la vibra, los planetas, la energía, eh, la suerte? ¿O solamente pasa porque pasa? Yo no sé. Pero la neta es que sí hay días que son muy difíciles de llevar. Pero si están teniendo un día de esos, relájense, aliviánense, vayan tranqui, que apenas son las 12.27 minutos y tienen un día por delante en el cual todavía pueden mejorar las cosas. Así que ánimo.
3: Adiós tabúes. De todo menos límites Aquí Todo se vale Doce y media del día ¿eh?
1: De todo menos límites Qué bonita frase, ¿no? De todo menos límites Creo que a partir de hoy va a ser una de mis frases eh, me encanta pensar en esta posibilidad de no limitarse en nada, de atreverse, de cambiar, de hacer cosas distintas. Y ya, ah, bueno, si uno la riega, por lo menos ya no te quedaste con las ganas. Está conmigo Laura Gamboa y es conocida como Cosmolao, es astróloga y es la segunda vez que viene estábamos tranqui. ¡Uh, sí, qué emoción! Qué emoción. Eh, la vez pasada platicamos acerca de Mercurio retrógrado. Me, me lo puedo decir, Mercurio retrógrado. Eh, y platicamos de todo lo que nos puede jugar a favor o en contra. ¿no? la mayoría de las veces Así y que es. también de pronto se pone en una muletilla muy cómoda para echarle la culpa y entonces eh, de alguna manera deslindarnos de nuestras responsabilidades. Pero hoy en Vamos Tranqui han sucedido muchas cosas. No al interior de la camina donde estamos Pau y yo, porque la verdad es que aquí todas, todo ha fluido, todo ha estado muy divertido, muy bonito, pero sí vemos desde la ventana que allá afuera todo se está complicando. Y no sabemos qué está pasando. Y ahorita que hubo pausa les dijo, oigan, ¿qué está pasando allá afuera? Porque Paulina y yo estamos viendo qué, qué onda. Pues resulta que a Dani le escupió el garrafón de agua encima, Luisa quería cerrar una puerta donde no era, a Alex lo regañaron, eh, la hija de Tato se despertó y quería guerra en la madrugada, eh, hoy también otro de nuestros compañeros no encontraba lugar para estacionarse, una de nuestras invitadas venía y se le ponchó una llanta. Entonces decíamos, ¿qué onda? ¿Por qué hay días así?
7: ¿Por qué hay días así? Cuéntanos sí, cómo pues mira, Dina. Eh, te cuento, fíjate, la gente sí, efectivamente le cuelga mil santitos al pobre Mercurio retrógrado. no siempre está Mercurio retrógrado afortunadamente. Hoy no está, no sí. está, no, es, no está. Es que es, es toda esta sucesión, es esta cadena de malos sucesos. Es que ahí te va, Mercurio puede tener muchos otros sucesos, justamente, que no es solamente su movimiento retrógrado. Ahorita, por ejemplo, traemos oposición de Mercurio en, en el grado 29, que es el grado donde ya un planeta ya anda cansado, porque cada signo dura 30 grados, ya en el 29 ya trae la lengua de fuera del planeta, ¿verdad? Este y en oposición a Neptuno, que Neptuno es el planeta del olvido, de la anestesia, de la confusión, de la pachequez. entonces Mercurio anda pacheco, literal, o sea, anda ahorita sumergido, y Mercurio es nuestra capacidad de coordinar, donde todo, ya sabes, de pensar claramente, de hacer buenos análisis, de tener buena memoria, entonces, pues por eso es interesante a veces consultar un buen horóscopo, porque te va a decir, en esta semana, apúntalo, ponte la alarma, no te confíes, este, y se va a mejorar, ya mañana cambia a Libra, donde se renueva, donde ya como que vuelve vuelve a agarrar pilas y se va alejando de Neptuno en esta posición y ya para la próxima semana ya todo promete mejor.
1: Para la próxima semana toda la banda de vamos tranqui, vamos a estar como si nada, renovadas con todo en su lugar, porque hoy Así se es. ha sido un día muy simpático. y ahorita que hablabas de Libra, uh -huh. estamos
7: entrando a Libra Season. Eso ¿Sí? que, ¿Qué significa? Sí, sí. ¿Qué habla con las Libra, con las personas de Libra? Pues mira, son personas, Libra es un signo que describe a gente inteligente, básicamente. Son personas muy pensantes, son personas líderes, es un signo líder, entonces son personas que bajita la mano con su modo mono súper cordial y diplomático, pero acaban mandando y acaban diciendo para dónde y acaban coordinándote el asunto, ¿no? Son indecisas, como estábamos aquí platicando, sí. ¿verdad? Sí, este, sí. A una Libra no le des opciones, como estabas tú justo explicando, ¿verdad? Con tu experiencia, con tus Libra este, porque eso es el signo de la balanza, entonces todo lo van a querer poner en la balanza, los pros y los contras, y en lo que la balanza ya se inclina un platillo hacia Ya un se lado. les fue la oportunidad Exacto. de sus ¿no? Vidas. Ya pasaron seis años y este ya pa' qué, ¿no? Entonces, así son. A mí me
1: encantan las Libra. Conozco muy poquitas, pero ahora que lo mencionas, eh, las poquitas personas de Libra que están cerca de mí son muy importantes. Ah, Tato es Libra, Pau es Libros. Hay dos Libras aquí en, en el equipo de Vamos Tranqui. Y siempre están bonitas, se sí. visten bonito, están peinaditas, llegan a tiempo, son positivas, son buena onda, son líderes, esto que sí. dicen también es verdad. Así que qué
7: bonitas las libras. Son bonitos, sí. es un signo que viene a hermosear el mundo. Ajá. Esa es su misión energética, Esa digamos. Es su misión a balancearlo. Energética. Entonces, sí, porque son porque incansables. Hay que problemas, ¿no? Otras sí. que son más este, contundentes. Pero el Libra es hermosa. Sí, sí, sí. Libra viene a hermosear, es una misión incansable. Así que no, no pueden parar. Entonces, por eso siempre están construyendo puentes y días de, de para balancear el asunto. Oye, qué, qué, qué bonito. La vez pasada que
1: veniste hablamos de Mercurio retrógrado, quedó pendiente hablar de la carta astral. Sí. Pues de lo que se trata, de lo que contiene, cómo se calcula y por qué muchas personas también la llegan a confundir con el tarot o con un oráculo que predice el futuro. ¿Qué es. es exactamente la carta astral?
7: Mira, la carta astral es, imagínate, que cuando naces te le toman una foto a la bóveda celeste, una foto de 360 grados para ubicar la posición de los planetas, en qué signos andaban. O sea, porque los signos son una... Es una división imaginaria en el cielo. Realmente, obviamente, que no hay una etapa del cielo que sea que se llame Libra, ¿no? Es una división imaginaria. Entonces, imagínate, le toman la foto y esa es tu carta astral. O sea, la carta astral es la posición planetaria en el momento en que naciste, que se basa en las efemérides, que son tablas que hacen los astrónomos, muy clavados, científicos, matemáticos, etcétera. Entonces, la astrología se basa en ese dato exacto, pues, para interpretar. La, la astrología es el, ahora sí que el estudio del símbolo. Entonces, es, hacerte tu carta astral es descubrir tu huella digital cósmica. O sea, ahora sí que tú, la manera en que te programaron en esta vida para venir a experimentarla con tus patrones, tus temas a solucionar y tus herramientas.
1: Entonces, tú dirías que la carta astral sí puede funcionar como una especie de oráculo, si ¿Sí nos puede ayudar a... Sí. A, a descifrar ciertas cosas personales.
7: Totalmente, totalmente, llena Es un oráculo interesantísimo, te ayuda. Imagínate, te da una revelación del mundo exterior y del mundo interior de alguien. Entonces, porque ahora sí que como es arriba, es abajo, es la ley metafísica en la que nos apoyamos los astrólogos y como es afuera, es adentro. Entonces, tu carta astral te sirve para entenderte a ti y para entender tu circunstancia y desde ahí puedes ver cosas pues, que vienen. ¿no? Pero no te puede dar datos precisos, ¿no? Porque luego también esto, esto es importante aclararlo... Porque... Que a veces las personas
1: eh, depositan un nivel de confianza o de verdad absoluta sobre estas herramientas, y, y, y creo que tampoco, ¿no? O sea, si te sientes mal, vas a un doctor, ¿no? Tiene claro. que ver con tu carta astral, o cómo, o, o si sea, hasta dónde se interpreta, hasta dónde nos conduce a, a cierto lugar,
7: en, en, ese, en ese como lugar de, de estudio, hasta dónde alcanza. Mira, es muy buena pregunta, exacto. O sea, hay astrólogos que ya traen un rollo de evidencia, que a lo mejor los ve a alguien y si les a partir de la carta pues ya les echan un rollo como de, oye, saliendo vas a chocar y, y pues a lo mejor la gente sí si choca ¿Neta? y dice, habrá wow. gente así videntes, ¿no? Ajá. Que ya es un ya es una onda pues paranormal, un don especial. Este, Pero la, astro la carta astral pues no puede ser en ese nivel tan precisa. En la carta astral afortunadamente no puede saber. Yo no puedo ver cuándo se va a morir alguien Ajá. o si va a tener un accidente en, en X día, en X... No, porque... Uno, qué horror para mí, la va a ser horrible ver así. Esta persona aquí saliendo va a dar el changazo, no, pues no, no me gustaría. No, 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 <risa> no, qué susto. Sería horrible. Pero sí puedes ver tendencias, o sea, eso es lo curativo, ¿no? Que puedes ver, mira, ahorita traes este tema, tienes que revisar, pues, por ejemplo, tu autoestima, que está vinculada a tu economía. Entonces, en estos dos años que vienen para ti, ese tiene que ser tu enfoque, pero vas a tener las herramientas, pero tienes que hacer la chamba. Entonces, te orienta energéticamente, te orienta a nivel curativo, pero no es algo que puedas, o sea, no hay un símbolo que diga mira un coche rojo ahorita va a llegar y pues va a chocar tu coche que está estacionado en la condesa Ajá, o sea no no, no. no, no está claro. así eso no existe. No. Y esto, o sea, la carta astral
1: sí es sumamente personal. Sí. No tiene, o sea, tiene que ver con la perspectiva de los astros, pero es personal, es muy específica. No es como lo otro que decíamos al principio de la etapa de Libra, que es así de alguna manera, nos abraza a todos y nos, nos, nos
7: va bien y para mal. Así es, totalmente. O sea, hay aspectos como lo que decíamos también, Mercurio en oposición a Neptuno. Todos lo traemos ahorita, pero efectivamente, de acuerdo a tu carta, si tú eres Virgo con el Sol en los últimos grados de Virgo que cumples a fines de tipo entre el 15 y el 22 de septiembre, pues ahorita sí traes la oposición de Neptuno con Mercurio encima. Entonces, ese rango de virgos y piscis, en especial, pues ser que ahorita pues les esté pegando más. Les esté batallando. Exacto, anden ahorita <risas> con el agua, les explotándoles los claro. gargones,
1: etcétera, ¿no? Oye, ¿qué dirías de, de, de las personas que te, que te consultan, que, que se te acercan continuamente? ¿Cuáles de las preguntas más constantes?
7: Pues mira, obviamente todo el mundo quiere saber del amor, ¿no? El amor es un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa, entonces todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Cupido se olvidó de mí y estoy en el cajón de los ah. olvidados, no? ¿O ¿Qué va a pasar con esta persona? O soy compatible, siempre todo el mundo quiere saber mucho de compatibilidad, que pues sí hay como una reglita, ¿no? X signos son más compatibles, pero la verdad es que, como te decía, todos tenemos nuestra carta, todos somos un universo, entonces a la hora que conoces a otro se mezcla tu universo entero y pues ahí no hay, re o sea, no hay límites, Justo lo que también decías, no hay sí. límites. Y entonces cualquiera puede ser una buena combinación.
1: Oye, y si alguna persona nos está escuchando y quiere eh, sacar su carta astral, obviamente te pueden consultar, pero si quieren tener más bibliografía, eh, si quieren entrarle al tema, si quieren empezar a estudiar, ¿qué les dirías? ¿Por dónde se puede acercar uno?
7: Mira... Eh, hay una página en internet que se llama astro.com, que reúne a los mejores astrólogos de me, del, del mundo, ver, ¿no? Astro.com, échale ojo, échale ojo. A ver, astro.com, astro. Astro. así de fácil, es, es una página que está hecha en Inglaterra, este, los astrólogos, una astróloga famosísima que yo les recomiendo mucho es Liz Green, este, ella, son los libros que tengan, de ella, los que compren, este son es una astróloga seria, es una astróloga con una formación junguiana que pues Jung era el discípulo de Freud, entonces Jung era un astrólogo de closet. Entonces trabaja súper bien con arquetipos, con procesos este, curativos. Eh, pues, ¿Y puedes checar tu horóscopo sí, diario? Sí, ahí viene la, todo. Ahí puedes hacer cartas astrales gratis, que bueno, la carta astral es producir el dibujito. El trabajo de un buen astrólogo es interpretar. Claro, la interprete. Yo tengo que yo he metido arcanos.com, que yo no sé, es buena o es mala, porque yo la. A la que he metido.
1: Este, oye, espero que no sea mala, porque gracias a arcanos.com, nombre a uno de mis hijos, como se llama. Entonces, bueno, yo me meto a arcanos.com, que alguien me la recomendó un día uh -huh. y ya saco mi carta astral, pero obviamente no entiendo nada. Sí, de y eso es lo se que trata. dices, es la interpretación. Sí,
7: exacto, eso es lo que cuenta, ¿no? La interpretación y que vayan con astrólogos, astrólogas que sean, eh, pues, que, los, que les abran el camino, ¿no? Sí. Que no los llevan en un rollo de superstición y miedo, porque esa no es la, la idea, obviamente ni el propósito de la astrología
1: además me encanta porque en esta página que nos recomiendas viene el horóscopo de hoy y mañana ¿Sí? o sea, como en, en el mismo sí, claro porque te, 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 te va preparando para lo que va a suceder en ambos momentos lo cual me parece precioso porque sí. ya como que te vas claro. vas tomando precauciones <risa> vas planeando vas planeando exacto uh -huh. oye aquí nos preguntan que qué onda va a haber un eclipse no sabía
7: sí vienen este mes dos ah, eclipses a ver dos Muchas gracias por, gracias por el tip Marcel sí este, tenemos uno el 14 y otro el 28, entonces son eclipses que vienen a mover temas eh, de relaciones, porque uno de ellos es en el Libra, entonces el del 14 es un eclipse en Libra. Entonces, es pues, eclipse lunar. Es eclipse lunar, sí. Y este Y, ¿Y aquí, tenemos que otro solar también. El solar es el 28. Ajá, entonces ahora sí que vienen a replantear la manera en que nos relacionamos. Eh, vienen a ayudarnos a balancear áreas de nuestra vida. Los eclipses pueden de pronto marcar cosas como muy contundentes, como que cambios así, como que se desbloquean cosas y de la noche a la mañana pasa algo. Eh, y también a nivel economía, estamos teniendo desde hace ya dos años eclipses en el eje Tauro-Escorpión, que es de dinero. Entonces, desde hace dos años ha cambiado mucho nuestra manera de ganar el dinero. Superpeso. Ay. Ajá, exacto, el superpeso. Y trabajar desde casa y, este, y ganar tu dinero vendiendo sándwiches este, los viernes y, y, y trabajando en otras cosas de lunes a jueves. O sea, todo el mundo ya es como más versátil en su manera de ganar dinero. Los tiempos han cambiado en los temas de economía, las criptomonedas, todo esto ha estado muy fuerte recientemente y en especial, te digo, en los últimos dos años. Entonces, pues son temas a revisar con estos eclipses. Oye, ¿y alguna recomendación para estos
1: eclipses o algo que nos digan? Yo pienso que si hacen esto podrían abrirse a esta
7: posibilidad. Yo soy mucho de cábalas y todo lo que me digas voy a hacer, así que por eso te lo pregunto. <risa> pues mira, la verdad es que yo sí creo mucho en los rituales, ¿por qué? porque el inconsciente se mueve a través de símbolos el inconsciente entiende con los con símbolos no es, nunca es literal y cuando haces un ritual lo llenas de símbolos entonces claro. cuando haces un ritual estás dando mensajes contundentes a tu inconsciente para que avance, para que digiera, para que, pa que haga algo, ¿no? entonces eh, pues en los eclipses es buena idea eh, por ejemplo este el 14 que está asociado a las relaciones, pues a lo mejor hacer una carta este, a ti misma, ¿no? porque la relación no más importantes con uno mismo entonces una carta de amor para ti no eso sube tu nivel de amor por ti y desde ahí el tipo de relaciones que vas a construir pues van a tener un nivel también muy padre no y el 28 que es el eclipse de, de Tauro eh, eh, que es asociado a la economía, pues también ahí el famoso vision board que hace mucho la gente, uh -huh. ¿no? De bueno aquí quiero poner pues mis vacaciones en la playa, que quiero tomar próximamente mi coche nuevo, mi casa reparada y que lo visualices y, y pues te ilusiones, ¿no? Y sientas que esa energía que está pasando es de apoyo para pues eso que estás queriendo conseguir y también
1: eh, la posibilidad no como la fortuna de poder ver eh, estos momentos me, me parece muy mágico. Yo me acuerdo cuando era chiquita que yo creo que tú también. Yo creo que tú eres más chiquita que yo, pero cuando fue aquel eclipse total de sol, ¿te acuerdas que éramos chiquitas? Sí, increíble. Yo te lo juro que es de los momentos que guardo con mayor cariño en la memoria. Y me acuerdo que, que además había como toda una campaña En medios de comunicación Y te, te vendían como unos lentes con el Boeing Y no sé qué tal sí. O hacías unos lentes con un Boeing cortado No sé qué, no, como, qué buena memoria ah, Había como toda sí. una, una revolución En torno a este momento después nos fuimos enterando Pues que también los aztecas Cuando, cuando había eclipses totales de sol Hacían ceremonias sí. Entonces yo creo que también ancestralmente Y culturalmente hablando Son momentos fundamentales Donde hay cambios significativos en las sociedades sí. Y que tener la fortuna de hoy tener más más información, poder acercarnos a estos fenómenos naturales, eh, documentarlos, aprender. Mira, por ejemplo, estaba aquí leyendo que Cienen pone un artículo donde y lo titula Eclipse Solar de Octubre 2023, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Y cómo verlo? ¿no? Y nos dice, un nuevo eclipse solar anular será visible el 14 de octubre. El fascinante fenómeno astronómico podrá ser apreciado por millones de personas en las distintas regiones de América. Y este eclipse, según esta nota, eh, recibe el apodo de anillo de fuego por la figura que forma la luz solar al rodear la sombra de la luna, lo que lo hace similar al eclipse total. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me va a dar mucha emoción verlo también, justo porque no pues, tomando en, en cuenta que ya tuve la oportunidad de ver un eclipse total de sol, pues ahora, ahora ver esto está increíble. Y miren, se va a ver, eh, el eclipse cruzará Centroamérica, llegará a su fase final en América del Sur y culminará con el atardecer sobre el Océano Atlántico, México, Belice, Honduras, Panamá, Colombia y Brasil. Así sí. que, ah, y estos países también serán testigos del eclipse solar anular. Así que bueno, eh, obviamente en Estados Unidos también se va a ver, pues en varios países y aquí en México va a ser a las 10 a las 10 con 13 minutos, 10 de la mañana con 13 minutos hora local. Así y es que, sábado,
7: bueno. entonces podemos armar un plan
1: padre. Ah, es que Hablando de plan padre, estoy acordándome que en la UNAM, en las islas de la UNAM, va a haber todo un equipo de científicos, no solamente instruyendo, dando tips, Julieta Fierro, eh, van wow. a poner también varios aparatos para que tengamos una mejor visibilidad y es una actividad para toda la familia, así que yo creo que para las infancias también puede ser un momentazo. Imagínate en la UNAM, en las islas, pues, sí, todo esto no, que, que va a repercutir, que va a suceder y que, y que vale la pena que, que vale la pena estar cerca bueno entonces la carta sí. eh, el board y algo más alguna cosa, otra cosa que se te ocurra
7: pues bueno, cada quien es muy bonito crear nuestra propia ritualidad, ¿no? Cada quien con lo que le gusta. Yo soy muy de inciensos, me fascinan los inciensos y ando ahí humeando mi casa cada que puedo. Yo soy muy de spraycitos. Ah, bueno. No dejar pues echas tu spraycito. <risas> Mientras haces tu carta este, y también algún cuarcito que programes, como que lo bonito de las piedras y los cuarzos, es que los programas, o sea, le das esa misión. ¿Y, entonces, ¿Y cómo programas un cuarzo? Pues, por ejemplo, ahí cuando hagas tu carta lo pones cerca y le encomiendas a ese cuarcito siempre recordarte ese, o sea, que te está ayudando a, a conseguir ese nivel de amor por ti o esa relación que quieres hacer una carta. Y lo bonito es que cada que ves ese cuarzo o piedra, te recuerda que hay algo que está actuando a tu favor, ¿no? Como que entonces el inconsciente se refuerza, se refuerza. O sea, los elementos físicos pues te sirven de recordatorio, ¿no? Entonces, por eso también es bonito apoyarte con algún tipo de piedrita. No, o... y, y, y
1: también, eh, bueno, para mí que... que... Que a veces me cuesta creer en, en, en otras cosas. Estos objetos justamente me pues nacen el paro. O sea, sí. Sí, sí me
7: ayudan en el día a día, la tú, verdad. Tú que eres Virgo signo de tierra, de tierra necesitamos tocar. Entonces es como de bueno, aquí está, lo puedo percibir con mis sentidos y Exacto. me recuerda la magia. Sí, yo que soy virgo y luego también soy tan cuadrada No sé si por virgo o por nada más Porque sí,
1: pero pero es verdad ¿eh? Esas cosas de repente nos ayudan mucho nos, sí. nos recuerdan, nos regresan También a nuestra realidad cuando uno anda muy voladilla Exacto, como, aquí, hacer tierrita Así aquí, es, ubíquese <risa>
7: ¿Sí? Oye, ¿dónde podemos seguirte? Ah, pues mira, estoy como Cosmolau, tengo mi canal en Facebook y en YouTube, donde cada semana subo un video de horóscopos para que anden ubicados. Sé que si Mercurio y Neptuno en oposición, ahí pueden ver qué onda para la semana y les voy a dar información de los eclipses. Y tengo, eh, estoy también en Instagram y en TikTok como arroba Cosmolau bajo para que pues ahí me sigan este, con mucho gusto. Y también le pueden
1: hacer consultas, claro. eh, carta astral, si algo de esta conversación les llamó la atención, búsquenla porque de verdad les va a ayudar mucho y también si no les va a decir cómo, como por dónde. Así que muchísimas gracias, Cosmolao, por haber venido. Feliz siempre. Yo también, feliz siempre de recibirte aquí en el programa. Nos hace mucho bien platicar contigo, aprendemos cosas, nos divertimos y nos dejas ahí como ciertas cositas para ir entendiéndonos desde otro lugar.
0: Radio Chilango.
1: Nos vamos, se acabó el programa. Yo soy Gina Jaramillo, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Tato, Alex, Luisa, Paulina, eh, Dani, a todas las personas que hicieron posible este programa aquí en Radio Chilango. Nos escuchamos mañana en punto a las 11 de la mañana, es mitad de semana, pásenla bonito, disfrútenlo, vamos tranqui.
3: Ya nos
0: vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio la radio que... Viene, viene. Escucha, esto no es un noticiero, el programa para entender de forma rápida y sencilla.